0: EZ Rapid Tax Multiservices, con más de 12 años sirviendo a la comunidad hispana, los saluda y les recuerda que sus profesionales están para ayudarlos a obtener el mejor reembolso posible a la hora de hacer sus impuestos. Visítalos en la oficina de Farmers Branch, localizada en el 14440 South Josie Lane o llámales al 972-620-3810. Agradecemos el continuo patrocinio de EZ Rapid Tax a la red de Radio Guadalupe.
2: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Te damos una muy cordial bienvenida. Ya estamos ya en el equipo de hermanas, mira que ya están esos corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte, para orar contigo. Si has estado atravesando una situación muy complicada, muy difícil, eh, te has sentido agotado, cansado, cuestiones de trabajo, una situación que, que te has sentido muy estresado, debilitado, desanimado, pues llámanos, mira que este llamado es para ti. El número es el 1 800 Y también una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran en Facebook. Esperamos tu petición, esperamos tu compartir tu petición de oración. Hay alguien que está... Orando por ti, se encuentra ahí también Marta Medrano, atenta, respondiendo a tu petición de oración, a tu compartir. Rina, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, hermana Noelí. Pues muy contenta, gracias a Dios por esta oportunidad. Por estar aquí, por estar aquí. Tenemos un tema maravilloso, ¿verdad, Rina? El encuentro de dos necesitados. Vamos a descubrir quiénes son esos dos necesitados, Rina. ¿Qué te parece? Pero primero iniciamos orando. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: ya viste y preparados, ¿no? para escuchar de ti de tu palabra esas palabras de bendición y aliento de vida que tú tienes para cada uno de nosotros y ¿no? hermano hermano que me escuchas yo te pido ahí donde estés y si te es posible que cierres tus ojos en esta tarde que pongas tu mano ahí en tu corazón que empieces ahí a darle gracias a dios por todas las bendiciones que trae hacia corazón más importante, el don de la vida. Dale gracias ahí donde estás. Tal vez te está costando llegar a la presencia de Dios, pero te invito a que abras tus labios en esta tarde e invoques al Espíritu Santo para que llegue a mí, a tu presencia, para que llegue a tu corazón, a tu mente, a todo tu ser. Vamos, anímate y abre tus labios en esta tarde. Dile conmigo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, luce huésped de mi alma. Vamos a ti en esta tarde, Espíritu Santo, ven a mi encuentro. Necesito, tengo sed de ti. Dile en esta tarde cuánto ansía su presencia, de esa sed de su presencia. Permítele que llegue y te toque. Estamos, Señor, queremos alabarte, glorificar Señor, sobre todas las cosas. Porque sabemos que hemos pasado por pruebas, Señor, para poder llegar aquí a este momento. Pero sabemos que tú estás en control, que tú eres el Todopoderoso y que tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, dará claridad, Señor, a lo que debemos de poner en tus manos, de, que, de las cosas que tenemos que poner a tus pies, de esas cosas que ya no nos sirven nos vienen Señor atrasando Te pido a ti Madre Santa que nos sigas protegiendo, que sigas intercediendo por este programa, por todas las familias que están representadas en estos momentos, que están escuchando y que estarán escuchando en algún futuro pedimos también la protección de los arcángeles de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael, que nos defiendan en esta batalla Padre Celestial, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo.
4: sirva oh. ese día
2: 0 -0 -3 -3. vamos a ver, ya estamos, ya estamos, ya estamos, especial,
4: estamos
2: especial. esa unción que traemos para todo este pueblo de Dios, este tema, miren que ha sido confirmado ya de una y muchas maneras, verdad, Rina, que nuestro Señor quiere que traigamos este compartir eh, con cada uno de ustedes, entonces yo te invito a sentirte bien elegido, bien elegida, muy privilegiada por nuestro Señor, y doy el número desde ya, al que ya te puedes llamar, y hay alguien que puede orar contigo, escucharte. Es el 1-800-7010373. 1 7010373 -701 Y también quiero decirles que vamos a estar regalando un libro, Reina, otro otra vez. Es el segundo libro que vamos a regalar. Es este, no sé si lo pueden ver aquí eh, por Facebook. Es un libro. De 40 días con la madre Teresa de Calcuta, titulado Tengo sed. Es un libro maravilloso que realmente nos va a llevar a, a un conocimiento más interno, a un encuentro más personal con nuestro Señor Jesucristo en un lapso de 40 días. Y precisamente de este libro es de que vamos a estar compartiendo este tema. ¿Lista, Reina?
3: Sí, muy lista. Muy
2: bien, hermanos. En Facebook también ahí ya les estaremos diciendo, bueno, mira, ¿qué te parece, Rina? así de una vez? El ganador o la ganadora que se va a hacer de este libro es el primero o la primera que cuando termine el tema nos llame al 1 800 701 y nos eh, diga con qué se identificó del tema, qué fue lo que le llegó del tema. A ver, permítanme que Pati aquí me está compartiendo algo porque estamos con Estudio Nuevo y estamos perdón, una llamada. ya tenemos una llamada al aire, bueno, la va a tomar eh, Berta. Berta, muy bien, bueno, entonces gracias a los que ya están llamando, pero les recuerdo que el ganador o ganadora del libro va a ser para cuando ya terminemos el tema y toquemos la campanita y digamos ya, el primero que hable y quiera salir al aire y comparta qué fue lo que le llegó del tema, con qué se identificó, o que comparta ahí en Facebook. Ahí va a estar Marta atenta y el primero, la primera, le va a llegar este libro, este tesoro, hasta la puerta de su casa. ¿Listos? Bueno, entonces a este tema le hemos dado por nombre el encuentro de dos necesitados. Y vamos a estar compartiendo, como les dije, del libro de la Madre Teresa de Calcuta. Así es de que es muy especial. Vamos a estar leyendo varias partes. Son escritos notas inéditas de los retiros sobre la espiritualidad que la madre Teresa regularmente dio tanto a las congregaciones de misioneras de la caridad como a muchos otros grupos. Eso quiere decir, Rina, que también estamos contando con la intercesión de la madre Teresa de Calcuta Amén. en este momento.
3: Yo lo creo, ¿Sí? hermana Noemí, porque también Amén. fue mi patrona de confirmación.
2: Ay, mira qué especial, sí. mira qué especial. <risa> mira qué especial. Bueno, entonces, eh, el tema, el encuentro de dos necesitados. Pero, ¿quiénes son esos dos necesitados? Pues, ¿qué les parece si lo descubrimos? Porque en esta historia había una mujer, se trata de una mujer que digamos un poco despistada. Un poco despistadón, andaba por la vida. Y vamos a ir al evangelio según San Juan Capítulo 4, versículos del 6 en adelante. Sí, es la historia de la mujer samaritana. Y también vamos a estar parafraseando versículos de las Escrituras. Fíjate, Rina, que me encanta cómo San Juan nos revela, nos da a conocer a un Jesús tan humano. Me sí. encantó estar, él, como él dice, por ejemplo, en, ahorita que inicia este, este capítulo 4. San Juan nos da a conocer, dice, Jesús cansado por la caminata. Un Jesús cansado. Un Jesús cansado por la caminata se sentó al borde del pozo. En palabras actuales de ahorita, de ahorita, diríamos, Jesús cansado por la caminata se sienta en el estudio de Radio Guadalupe era necesario detenerse en este lugar desde que íbamos a empezar el programa dijimos verdad Reina que le íbamos a dejar una silla para nuestro Señor Jesucristo entonces creemos que Él está aquí y nos dice la escritura que fíjate cuántos eh, detalles tan claros hasta la hora dice San Juan era cerca del mediodía Diríamos, era cerca de las 5 de la tarde. Y fue entonces cuando una mujer samaritana llegó a sacar agua. Y aquí es donde nos encontramos con la primer necesitada. La primer necesitada, aunque un poco despistada, decíamos, ¿verdad? Así como tal vez tú en este momento te encuentras manejando. Te encuentras en tus quehaceres con los chiquitos y Jesús ha hecho camino para encontrarse contigo. Ahí donde vas manejando, ahí donde te encuentras en ese hospital, ahí donde en este momento que estás, tú estás sintonizando, acabas de encender la radio. Jesús está haciendo el encontradizo contigo. Y fue entonces, nos dice la palabra, fue entonces cuando una mujer, es decir, un alma, un alma. Pedro, Juan, Panchito, Pedro, Rina, Patti, Judith, Eloísa, Noemí. Llegó a escuchar el programa de Levántate y resplandece. Y Jesús le dijo: Jesús te dice, dame de beber. Dame de beber. Aquí está el sediento. Aquí encontramos al segundo sediento, al segundo necesitado, cansado y sediento. Yo me pregunto cuántos cansados habrá en este momento, tal vez en una dificultad de trabajo, donde tú con esa presión como padre de familia que tienes de llevar el sustento a tu hogar, a tus hijos, tal vez están en la universidad, tal vez chiquitos, tu esposa no puede trabajar o han decidido que tu esposa se quede en casa. Te encuentras cansado, abrumado estresado hasta enfermo físicamente de tanta tensión no encuentras una salida tú como proveedor como padre de familia cuál es tu cansancio mujer que me escuchas cuál es tu cansancio cuál es tu sed y aquí saben qué otra cosa mis hermanos aquí podemos ver otra gran característica otra gran enseñanza de Jesús saben cuál es y aquí, el Jesús nos enseña el arte de la vulnerabilidad. El sentirnos vulnerables. Yo no sé por qué nos cuesta muchas veces. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero lleguemos, llegamos a encontrarnos con algún conocido, algún familiar, y le preguntamos, ¿y cómo estás? ¿Bien? <risas> ¿Y tú? ¿Bien? ¿Y tu esposo? ¿Bien? ¿Y los ¿Bien? ¿Todo está bien? Y aquí Jesús nos está enseñando y más que es un hombre un hombre vulnerable, nos han enseñado a ser competitivos nos han enseñado a que los hombres no lloran, nos han enseñado a que seguir esforzándonos a que todo está bien, aquí no está pasando nada y una de las grandes enseñanzas de Jesús no temas a ser vulnerable no temas a expresar tu necesidad, Jesús nos está enseñando el arte de la comunidad y una comunicación efectiva en el matrimonio, en el ministerio, en donde quiera que nos encontremos. Porque nos pasa en la familia, nos pasa en, en la casa, cuando les preguntamos a los hijos, ¿cómo estás bien? ¿Cómo estás bien? Todo está bien. Y aquí en uno de los escritos de la Madre Teresa dice, hablando de la familia, en el libro nos dice la Madre Teresa... Este tengo sed y yo sacio deben ser nuestra vida fecunda en cada prueba, dificultad, incomprensión. Recuerda estas palabras, los pobres no solo están en los suburbios, sino en casa. En casa se encuentra ese necesitado. En tu comunidad se encuentra ese necesitado. A tu lado, a mi lado, se encuentra en ese, ese necesitado. Yo soy esa necesitada, esa sedienta. Y nos dice la Madre Teresa en los escritos, sino aquí en casa, aquí mismo, saciamos su sed. Pero, ¿sedientos de qué, reina? ¿Sediento de qué Jesús? ¿Sedienta de qué podría estar ella, esta mujer, esta alma que te encuentras tú? Yo te invito a perseverar escuchando este tema porque del mismo libro vamos a estar compartiendo preguntas muy profundas que nos van a acercar a descubrir cuáles son esas grietas, dijera mi papá, esas fugas que podemos tener y en los cuales nos siguen drenando el agua. Y seguimos sufriendo y padeciendo porque no logramos identificar. Pero hoy el Señor recuerda, se está haciendo el encontradizo contigo. ¿Pero de qué será esa sed? ¿Sediento de qué? Y es muy sencillo. Para encontrar un ejemplo, para poder entender de qué tendrá sed un padre o una madre de familia con sus hijos. ¿Cuál podría ser su necesidad más fuerte de un padre o de una madre con sus hijos? De su amor, de su presencia, de su compañía, del diálogo, de expresarse mutuamente amor, de expresar mutuamente la necesidad que se tiene, la compañía, el estar. Y eso sacia, ¿verdad? Eso es lo mismo que quiere Jesús de ti y de mí. Entre otras cosas, porque vamos a descubrir que también ese darse a conocer la sed viene acompañado de una misión. <coughs> Algunos habrán vivido la experiencia de escuchar, Rina, esa voz, o habremos escuchado internamente del sediento de amor decir, tengo sed. Así como lo escuchó la madre Teresa cuando iba en ese tren y le cambió toda su vida. Ya dio un giro, ya encontró un sentido, encontró su misión, encontró su llamado. ¿Cómo sería ese diálogo de ellos? ¿Cómo sería ese diálogo que le encontró ahí repentinamente en ese tren? Y ahí ella pudo escuchar esa voz del amado. Y ella pudo encontrar un sentido para su vida, que su vida tenía un propósito. su amor, su presencia y escuchó la madre Teresa decir de Jesús, tengo sed y de igual manera como la mujer samaritana algunos de nosotros así nos podemos encontrar en este momento despistados será a mí ¿cómo a mí? ¿cómo a mí que soy samaritana? ¿cómo a ti? te puedes estar preguntando tal vez Sí, pues te quiero decir que si sí es a ti que estás escuchando y en la página 38 del libro Tengo Sed, la madre Teresa escribe esto, pregúntate, pregúntate y contéstate, pregúntate. ¿He oído decir esta palabra de Jesús directamente a mí? ¿Personalmente a mí? ¿Tengo sed? Esta pregunta, mis hermanos, es para todos y es crucial. Es para todos y es crucial. Muchas veces tal vez esperamos escucharlo así como que de esa voz que viene de Jesús o en ese diálogo interno, pero ¿por qué no creer por medio de la fe que a través de este programa, a través de estos instrumentos inútiles es el Señor el que te está diciendo a ti, tengo sed de ti, tengo sed de ti. ¿Y sabes qué? Yo creo que es menester, es necesidad, es necesario. Jesús quiere que escuchemos esta palabra porque estas palabras nos traen afirmación. Nos afirman en el amor, nos afirman en la autoestima, nos afirman, tienen un trasfondo muy grande. Imagínate la Madre Teresa, que ya siendo una consagrada, que iba por el camino de la vida... Pero al escuchar esas palabras de Jesús, encontró ese, ese sentido, ese propósito a su vida que la impulsó para el resto de su vida. Eso la motivó, le dio fuerza para continuar en su misión. Y es aquí donde precisamente empieza el diálogo. ¿Cómo tú, que eres judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? como a mí, que soy eh, una mujer sencilla, simple, común, un hombre común, sencillo, al cual se le está volviendo a confirmar en su llamado. Como a mí, como tú Jesús en este momento de la historia irrumpes en mi vida una vez más, en el tráfico, en el trabajo, te estás haciendo el encontradizo conmigo y me pides de beber. ¿Cómo saciar esa sed, Rina? Te recuerdo que es contigo. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras y si me conocieras más quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te daría. Sabes que Jesús quiere que le pidamos y Él quiere saciarnos, Él quiere darnos, Él quiere saciar tu sed. Del libro de la madre Teresa sigue diciéndoles en un retiro a las hermanas de la caridad. Mira cómo les enfatiza esto. Yo os he escogido una de las frases que dice aquí en el libro que tenían ahí pegado, ahí en ese lugar, de, del lugar de la Madre Teresa de Calcuta, para que no lo olvidaran las misioneras, las religiosas, así de esa misma manera, tenerlo nosotros tatuado en el pensamiento, en una hoja, en un papel. Yo os he escogido, nunca os canséis, hermanas, de repetir esa frase. Hemos sido escogidos para una finalidad: saciar la sed de Jesús por las almas. Saciar la sed de Jesús por las almas. ¿Qué podríamos hacer tú y yo por Jesús para saciar esa sed de almas? Nos estamos acercando a la Semana Mayor. Y pronto estaremos escuchando una de las siete palabras que Jesús dijo en la cruz. Que Jesús gritó en la cruz, «¡Tengo sed!». Él no estaba pidiendo algo de beber cuando le ofrecieron vinagre. Él no lo bebió. Muy a menudo ofrecemos también bebida amarga a Jesús. Esta amargura viene desde lo hondo de nuestros corazones y brota en nuestras palabras cuando nos damos esta amargura unos a otros. También se la damos a Jesús. Continuamos con el texto de la mujer samaritana. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Esta parte, mis hermanos, que vamos a estar compartiendo en adelante con ustedes, es muy importante, por favor, si se pudiera prestar toda la atención como les dije, va a ser el mirar en retrospectiva, el mirar en nuestro interior y el ir contestando si te es posible y si te ha llegado más una pregunta, una frase, escribirla y reflexionarla después, porque esa es tal vez una fuga grande, una sed grande por la cual tú has estado padeciendo y sufriendo. Esto que te voy a Compartir estas preguntas que hay que responder vienen también en el libro de la Madre Teresa Tengo sed y dice: ¿Cuáles podrían ser mis infidelidades? Esos cinco maridos, ¿cuáles podrían ser mis infidelidades? ¿Cuáles podrían ser esos cinco maridos? Eso que Jesús te quiere revelar en este momento, lo que Jesús está tratando conmigo en este momento. Y dice la Madre Teresa, deseamos ver la estrategia de Dios para nuestras vidas y también queremos ser conscientes de la estrategia contraria de Satanás. Una manera de hacer esto es descubrir nuestras tendencias habituales a determinados tipos humanos de sed. El diablo... Estará feliz de ver que olvidamos estos tipos de sed o los justificamos. Pero el Espíritu Santo quiere realinar, realinear nuestra sed con el plan de Dios para nosotros. Aquí algunas preguntas que podríamos hacernos. ¿Qué es lo que me preocupa constantemente? Lo que especialmente me molesta. ¿Lo que regularmente me desanima? ¿Qué me irrita y me lleva a una actitud rebelde? ¿Qué me hace fallar en la caridad hacia los demás? ¿Qué pensamientos ocupan mi mente con más frecuencia? Al pensar sobre estas preguntas se clarifican nuestros apegos lo que sigue son algunas áreas comúnmente vulnerables a la sed equivocada que pone nuestro corazón fuera de combate. Por ejemplo, un apego a una persona en particular cuya atención ansiamos y alrededor de la cual podemos fácilmente experimentar celos cuando otros ganan la amistad o estima de esa persona. Otra, un deseo de actuar siempre de manera competente y que nuestra eficiencia sea apreciada por los demás. Otra, el deseo de ser estimado, ser visto como exitoso, el miedo al fracaso... ¿Una dependencia que necesita de las buenas opiniones de los demás? Otra, un deseo de ser financieramente bien pagado. Y una tendencia a compararnos con los demás y valorarnos a nosotros y a los demás según la riqueza material. Otra, un deseo de ser aceptado, aceptada, de ser comprendida de ser amada, de ser alabado. Queremos aclarar que la mayoría de ellos tocan aspectos naturales e incluso necesarios de la vida humana, pero debe de haber un santo y adecuado modo de gestionarlas. Este tipo de sed natural pueden fácilmente enfermarse, dañarse o inflamarse por la herida de nuestra naturaleza ...o las acechanzas del demonio. Pues,
3: realmente sí, son muy naturales, ¿verdad? Todas estas, se podrían decir apegos, pero sí viene al punto que se vuelve extremo, ahí es donde tenemos que tener ese reconocimiento, ¿verdad? Y dejar de justificarse, como lo dice el libro, porque es fácil decir, no, pues es que necesito, necesito esto, necesito el otro, ¿verdad?, y es ahí donde caemos en ese error y es ahí donde también el Señor nos quiere venir a ayudar. En esa misericordia que Él nos tiene, quiere venir a, a ayudarnos, a arrepentirnos, a poder dejarlo y de beber de esa agua que Él nos ofrece porque hemos bebido de las aguas equivocadas. Pienso yo que verdad, toda la vida tal vez hemos ido por pozos diferentes y que ahí es donde... Eh, pues sí, vienen esos apegos a, o a veces hasta adicciones, obsesiones, que realmente nos han dejado más sedientos que nunca. Uh -huh. Y que si alguna sed tenemos que tener el día de hoy, es el, la, el sed, la sed de la conversión, del arrepentimiento, de, de, de esa sed de la presencia de Dios, más que todo. Y es ahí donde realmente seremos saciados por Él. Um, no es fácil, ¿verdad?, reconocer que que quiero ser eh, tal vez financieramente eh, estable o que quiero tener un mejor sueldo o, o todas estas cosas que, que vienen. Pero algo que a mí me ayudó cuando la primera vez que leí este libro eh, y empecé a detectar cosas en mí que todavía tengo, eh, empecé a leer y me inspiró mucho las letanías de la humildad. Es ahí donde realmente te vienen todas estas Uh, más que todo que renuncias, verdad? Líbrame, señor, de esto. Líbrame de de ser o tratar de ser agra agradado por los demás, verdad? Tantas de estas um, signos de la humildad, de estas letanías que nos van a ir a mí me ha ayudado en lo personal y y estoy leyendo el libro en esta cuaresma una vez más porque me ha ayudado mucho a poder también yo decirle al señor quiero más de esa agua tuya, señor y ya no quiero beber de las demás. Quiero más de esa agua tuya que, que trae a mi vida tantas bendiciones, pero que también puedo llevar almas a tus pies, ¿verdad? Porque siento un gran llamado a seguir anunciando, ¿verdad? Que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que nos quiere ayudar, que quiere lo mejor para nosotros. Y sentía mucho esto para este tema de, de todas las personas que ya tienen un llamado a predicar, ¿Verdad? ¿Cómo estamos siendo llamados a llevar más personas a este pozo? Porque el Señor cuando le dice a la samaritana, ve a traer a tu esposo, eh, le está diciendo, ve y predícale a los demás, de alguna manera, lo que has estado viendo, lo que has estado sintiendo en este momento, lo que experimentaste conmigo y tráelos acá. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad? No solo para su, el que no era su marido, porque ella dijo ahí que no era su marido, pero el hombre con quien estaba y con los demás del mismo pueblo trajo a más almas a que conocieran al Jesús vivo y que experimentaran verdad, todo eso, lo que Él tiene que ofrecer para nosotros. Entonces, es importante verdad, que nosotros que, que estamos tratando de vivir esta vida congruente con Cristo, de poder también llevar a los demás a beber a este pozo. Es un llamado muy importante porque... Sí, muchas personas van a decir, pues no puedo, no salgo. Pero como dijiste al principio, Noemí, estamos llamados a predicarle a los más cercanos. No estamos llamados a ir a otros países muchas veces. Estamos llamados ahí dentro de mi propio hogar a decirle a los demás cuánto Jesús está sediento de ellos. Y por medio de mi testimonio cada día podré decirles eso. Sí. ¿Verdad? Porque no va a ser fácil tal vez hablarle a nuestros seres queridos de, de toda la Biblia o del conocimiento que Dios nos haya dado, pero con el mismo servicio que daremos a los demás. Siento yo que, que ahí es un gran avance a la predicación, verdad que se puede dar y que los demás van a poder recibir.
2: Así es, así es, Rina. Tienes toda la razón. Pues mira, aquí nos dice, pati que ya tenemos una llamada. Y continuamos Amén. con el tema, entonces es la que se va a hacer, yo creo que merecedora del, del libro. A ver, vamos a pasar a la llamada. Hermano, hermana, estás al aire, te escuchamos. Sí. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Nieves. Ay, hermana María Nieves, pues mira, bienvenida, gracias por llamarnos. Eh, te escuchamos. Bueno, sí, hermana, te escuchamos. Estás al aire. Sí, oiga,
5: es este, quería pedir eh, petición.
2: Se está cortando. Se está cortando, sí.
5: No, quería pedir petición de oración.
2: Ah, muy bien. ¿Cuál es tu necesidad?
5: Este le digo que, que me dio la, la enfermedad esa del cingo.
2: Ah, okay. ok, muy bien. Entonces, tú estabas, te estaba tomando la petición de oración, Berta, yo creo, ¿verdad?
5: Sí, la, fue la primera que me dijo que tenía que esperar.
2: Ah, muy bien. ¿O quería salir al aire, hermana?
5: No, pues así, bueno, si no quiere, no.
2: Si quiere... Ya ya estamos al aire. aire. Sí, estamos al aire. Ah, muy sí, bien. Sí. Entonces,
3: vamos a orar por su necesidad de esta enfermedad de shingles. Muy bien. Cuenta con sí, con nuestra oración. Y que Dios en su misericordia la limpie y la sane, si es su voluntad. Uh -huh. Amén.
2: Y también podemos seguir compartiendo con usted, hermana, un poquito más y orando de una manera más personal. Así Después es. del programa, eh, le, vamos uh -huh. a tomar, le van a tomar su número de teléfono. ¿Le parece bien? Uh -huh. Va a sí. ser un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias, gracias hermana María. María Nieves. Y les pedimos que también se unan en oración por la necesidad que tiene nuestra hermana. Bueno, continuamos, Rina. Sí, pues te decía, es algo que, que me ha ayudado mucho, ¿verdad? Este libro
3: y lo recomiendo, lo yo lo encontré en Amazon. Primero me lo regalaron para mi cumpleaños el año pasado y fue de gran bendición, fue una confirmación más para mí. Y bueno, pues que ya como les compartí, la madre Teresa de Calcuta, fue la santa que yo escogí para mi confirmación, ¿verdad? Y siento un llamado muy uh, grande para, para cómo ella fue llamada a este ministerio, ¿verdad? De cómo el Señor, eh, por medio de los pobres, ¿verdad? Se manifestó y ella pudo, pues, más que todo decirle que sí, ¿verdad? Que aceptaba este llamado a, a, a poder saciar un poco de esa sed que Dios tiene de las almas, ¿verdad? Porque... Realmente estamos llamados a eso, a llevar almas a los pies de Cristo y es una a tarea tan importante pero para todos, ¿verdad? Sí. No porque alguien no te haya hecho el llamado en algún ministerio a predicar, tú no vas a poder hacerlo, ¿verdad? Porque estamos todos llamados, así como estamos llamados a la santidad, estamos llamados también a poder hablar de un Cristo resucitado, a todo aquel que nos encontremos y es tan importante eh, que, que yo sentía verdad que, que había alguien que tenía que escuchar esto que a lo mejor ha dejado de predicar que a lo mejor ha dicho no pues han, no he podido llevar a nadie a los pies de cristo, pero cree lo que el señor eh, todavía verdad tiene uh, quiere usarte quiere darte más de esa palabra que él he puesto en tu corazón y que realmente has hecho un impacto. Para Jesús, más que todo, porque aquí al que le queremos dar gloria es a Él.
2: Amén. Bueno, voy a dar el número para que la primera persona eh, que nos llame, que nos comparta algo que se haya identificado con el tema, se va a ser merecedora del libro y le va a llegar hasta la puerta de su casa. El número es el 1 800 siete cero Tres, y aún tenemos tiempo para escuchar tu petición de oración, orar contigo, claro que sí, muy importante, y para también escuchar tu compartir. Sí, hagamos juntos este tu programa y también los invitamos a compartir el tema. Por favor, evangelicemos, compartamos este mensaje. Mira, uno nunca sabe y también con el compartir me encanta porque de verdad eh, lo, que tú vas, lo que tú piensas que no es importante le, se va a identificar a alguien más. Hemos eh, sido testimonio, testigos, más bien testigas de cómo tú compartir realmente ha motivado a alguien más o ha edificado la vida de alguien más. 1 800 siete 0373 Sería mucho que compartir acerca de este tema, Rina. Eh, realmente, fíjate que yo por muchos años yo entendía que Jesús tenía sed de almas, pero yo pensaba que de otras almas.
3: <risa> sí.
2: pero no había escuchado ese llamado a manera personal uh -huh. y últimamente en los últimos, no sé en los últimos ocho meses yo creo que yo he tenido este llamado de una manera muy clara tres veces y ese llamado ha sido tengo sed de ti de tu alma de ti, de ti, entonces yo ya entendí esa esa, esa esa sed de Jesús que va como en dos direcciones, de mí, de mi sed, de mi presencia, de mi diálogo, de mi estar y la sed de almas a través de mí, amén a través de mí. Y también quisiera compartirles, eh, continuamos con la lectura del libro porque aquí habla de algo muy importante, cómo saciar la sed de Jesús durante el día que Muchas veces pensamos que con largos tiempos de oración, y claro que sí, los que tienen el tiempo y los que tienen ese llamado, pues qué bendición. Pero pienso también en las madres, que son madres de familia, con niños chiquitos, tienen trabajo, y cómo, cómo, cómo saciar esa sed de Jesús durante el día. Entonces, ahorita vamos a seguir compartiendo después de esta llamada. Adelante, bienvenido, bienvenida. ¿Qué será, mujer o hombre, Rina? Mujer. Te escuchamos, estás al aire. Hermanita es la misma. Bueno, entonces vamos a, a seguir con el tema. Bueno, muy bien. Entonces, eh, lo que les estaba compartiendo es que nos dice la madre Teresa de Calcuta. Cuando Jesús pregunta, ¿verdad? En... Eh, Dice, a menudo podemos sentir una gran pérdida cuando perdemos el sentido de frescura e intimidad con el Señor que experimentamos cuando Él nos llamó por primera vez. Podemos caer en vivir simplemente una vida cristiana. Entre los mayores peligros que una vida cristiana, de una vida cristiana sería esta. Una rutina de contacto meramente superficial con Jesús. Miremos el ejemplo de la mujer enferma con el flujo de sangre. Esto me llamó mucho la atención y está aquí en el libro. Miremos el ejemplo de la mujer enferma con un flujo de sangre que se acerca a Jesús. También había toda una multitud que se agolpaba y empujaba a Jesús. Pero entonces, esta mujer... Con una fe profunda es sanada instantáneamente de su enfermedad. Y Jesús pregunta, conocemos, ¿verdad? La Escritura. Jesús pregunta, ¿quién me tocó? No quién le tocó físicamente, sino quién le tocó en la fe. Porque sintió el poder que salía de él. Ese mismo poder emana siempre de Jesús cuando es tocado con fe. Yo me pregunto en este momento quién está tocando a Jesús con su fe. Y es aquí donde me acordé de esas madres de familia que tal vez se pueden sentir abrumadas porque no tienen tanto tiempo para ir al Santísimo, pasar largos tiempos eh, con Jesús Eucaristía, que ahora sí que hacen milagro y sacrificio para ir 15, 20, 30 minutos, pero mira lo que dice aquí la Madre Teresa. Dice, hay una simple resolución que cada uno de nosotros puede hacer y que tiene el potencial de cambiar radicalmente nuestra vida. Tomemos el tiempo de establecer contactos de fe con el Señor en momentos claves del día. Antes de comenzar nuestra oración o nuestro trabajo, al empezar una actividad o iniciar nuestro servicio. Dejemos que nuestra mente descanse en la persona de Jesús y recordemos su presencia y sus promesas. Sin fe, sin ese toque con el Señor, sin ese contacto de minutos con el Señor, nuestra oración no es verdadera oración. Nuestro trabajo no es realmente hecho por Cristo y nuestro servicio no es su servicio. Con fe, todo cambia, a pesar de todo tendremos luchas y distracciones, pero tocaremos el borde, la túnica de Jesús, aunque sea brevemente, todos los días de nuestras vidas y saldrá de Él la gracia que viene a nosotros a sanarnos. Y pasamos a una llamada. Bienvenido. Re
3: quiere compartir.
2: Quiere compartir.
3: Bienvenida Excelente. Marta. Buenas tardes. ¿Cómo estás hermana?
2: bendecida por la
5: gracia de Dios y oyéndolas a ustedes más bendecida.
3: <risa> Amén.
5: Qué gusto que, que, que
3: nos llamas.
5: Me da mucho gusto que todos sus programas son beneficiosos para todas las personas que las están escuchando.
3: ¿Eres la ganadora del libro?
2: Yo creo que sí. ¿Marta Leticia? Sí. No sé. A ver, yo frase? creo que sí. A ver, a ver ¿tienes compartir o no? Si tienes compartir, eres la merecedora. Sí. Ah, entonces sí eres la ganadora. Sí. Adelante.
6: Mira, quiero,
5: compartir, quiero compartir esto, pero si, si habla otra persona, déselo, o Mira, deja mira una cosa. Ah, me llegó el programa a mí cuando estaba... ¿Qué necesidad, verdad? Tenemos ¿Le quieres bajar a tu radio, hermanita? De santo. Mejor déjale bajar mi teléfono. Ah, ok, ok. Porque no, no tengo el radio, no tengo Ah, nada perdón, perdón. Este, no, no te preocupes. Hay un eco... Ah, y felicidades por su nuevo este edificio y, y qué bonito es compartir. Ah, yo nomás les quiero decir esto que yo tengo una necesidad grande, grande también que pongan oración este a mí, o sea, yo siento la necesidad de ir a gritarles a a mis sobrinos, a mis sobrinas, a mis hermanos que les digan a sus hijos que que se casen a la iglesia para que puedan comer a Dios, que puedan que puedan tomar Eucaristía, ¿verdad? Que los va a llevar a los puede llevar a a estar cerquita de Dios, entonces este la importancia de estar bien con Dios, ese es mi llamado, ese es mi sed, ese es mi anhelo, que todos mis primos, sobrinos, sobrinas puedan recibir a Jesús. Entonces ese es mi, ese es mi llamado, irles a decir y y pues este más bien ya les digo, pero bueno, también con la ayuda de ustedes y su oración también este podemos lograr muchas cosas. Las felicito por su programa. Que Dios la siga bendiciendo siempre y muchísimas gracias por
2: escucharme. Amén. Gracias, gracias a ti, Marta Leticia. Sí, gracias en por, oración. Gracias por tu compartir. Y sabemos que Marta Leticia es una mujer de oración, es una mujer de santísimo. Y cuánto no estarás haciendo la sed de Cristo. Y cómo Dios también te estará dando esa, ese anhelo de tu corazón. Porque uh -huh. realmente son anhelos de nuestro corazón, son anhelos santos. Y a su debido tiempo y con las debidas estrategias, como menciona la madre Teresa de Calcuta en el libro, hay que conocer las estrategias de Dios para ir sí. y llevar ese mensaje. Sí,
5: así quisiera hacerle así como la samaritana. Sintió tan bonito, sintió tan hermoso estar a los pies de Jesús que dejó sus can se dejó su cántaro y se fue corriendo a decirles a todos. y Incluso todos ellos invitaron a Jesús a estar dos días con ellos. Y ya le dijeron ellos, ya no... Ya no eh, ya no creemos porque lo que tú nos dijiste, creemos porque lo oímos. Así también quisiera que yo también correr, correr, dejar sí. mi cántaro, dejar todo, todo despojar mi correr y decirles, sí. miren, miren, ¿quién me encontró a mí? Ahora quiero que ustedes también se encuentren con él. Que Dios las bendiga, chiquitas hermosas. Igualmente, hermano. y gracias por compartir. Amén. Buen día, gracias.
3: Esos cántaros son esos apegos, hermana Noemí. Sí. ¿Verdad? Esos son los apegos que hemos tenido y que no nos dejan ir corriendo. ¿Verdad? A decirle a los demás lo que hemos encontrado en
2: Jesús. Así es, así es. Sí, ¿cuál podría ser esa fuga? Dijera mi papá, ¿verdad? ¿Cuál podría sí. ser esa grieta sí. por la cual se ha estado saliendo esa agua viva que recibimos de Jesús? Y precisamente yo creo que es un peligro muy grande porque muchas veces no identificamos, así igual como la mujer samaritana, hasta que Jesús le reveló, hasta uh -huh. que Jesús le reveló cuáles eran esos cinco maridos, de la misma manera, yo cuando estaba leyendo en el libro desde la primera vez, desde la primera vez que yo estaba leyendo las preguntas, estaba leyendo eh, las oraciones, fue increíble porque gracias a Dios yo pude identificar una fuga grande en mí. Bueno, no una, sino varias, ¿no? pero dos fuertes que sobresalían y definitivamente me ayudó muchísimo porque ahora estoy más alerta, ya lo identifiqué, entonces, ahora me toca poner eh, de mi parte para seguirlo trabajando. Pero qué bendición tan grande cuando identificamos. O sea, ya no está oculto, ya no está ahí guardado, sino ya lo tengo, ya lo puedo sacar, ya lo saqué a la luz, ya lo visualizo. Y entonces yo ahora qué puedo hacer para corregir o cuáles serían mis eh, elementos que a mí me ayudan en el momento en que yo me veo expuesta en esta situación y en la cual yo siento que, que me quita paz, me quita alegría, me quita tantas cosas, ¿verdad?, que, que me impiden.
3: Y que te quiere deshabilitar, sí. más que todo, ¿no? Te uh -huh. quieren eh, que hagas que, pues sí, es como un Goliath, ¿no?, que se pone sí. enfrente de ti y que, pues en ese momento no sabes con qué tirarle y más que todo Dios nos ha dado, ¿verdad?, cuando nos hemos dejado ser tocados por Él y ser transformados, siento yo que, que ahí es donde sí tenemos que poner de nuestra parte, pero también dejarnos ser transformados por Dios.
2: Vamos a pasar a los comentarios, Rina, sí. de Facebook, porque ya tenemos escasos tres minutos. Nos menciona. Ya los tienes tú. Sí. Adelante. Vamos a pasar a los comentarios. Permítanme que no había abierto mi Facebook. Estaba muy acá eh, pendiente del tema. Eh, no puedo ver los comentarios, Rina. A ver si me puedo. A ver, a mí. A ver ahora sí ya. ya. Muy bien. bien. Miren, queremos, eh, bueno, veo aquí que ya está conectada nuestra hermana Reina. Alejandra, saludos y bendiciones, hermana a Fabi, saludos también. Eh, dice Fabi, amén, compartiendo el programa. Muchísimas gracias. Aquí veo a Marcos Hernández que puso amén y muchas gotitas de agua. Eh, gracias por su compartir. Y Jacqueline López dice, por mis enfermedades y por mi hijo Andrés, sus estudios del curso. Amén. Oscar Enríquez dice, infinitamente amén. Patricia Herrera pide por la recuperación de su hermana Verónica estaremos orando por estas intenciones. Hay un equipo muy comprometido que está en este momento orando por estas intenciones. Eh, sí, Rina
3: Bueno, pues miren que una gran bendición que recibí el otro día por medio de una hermana, de que viene el Padre Martín Scott. Como ustedes ya saben, eh, el mes de diciembre fuimos y tomamos este retiro de silencio con el padre Martín Scott y fue de gran bendición para nosotros, uh -huh. ¿verdad, hermana Noemí? Sí. Y bueno, pues vuelve aquí a Dallas, estará el día 21 en la iglesia de Saint Mark Evangelista, allí en pleno y el día 23 a las 7 de la noche estará en San Juan Diego, habrá Santa Misa seguida de un momento de reflexión y hora santa de sanación. Entonces, pues... eh, son unos eventos que el Señor está permitiendo para la comunidad, siento yo, para que realmente vivamos esta cuaresma en la profundidad que Él quiere, ¿verdad? Porque Así el Padre es. Martín Scott tiene tanto conocimiento, ¿verdad? Y ayuda tanto a, a lo que es la comunidad, a esas, a, a las ovejas, ¿verdad? Que somos tú y yo y que, y que realmente quiere el Señor mostrarnos, ¿verdad? Por medio de Él que más necesitamos.
2: Ya nada más para terminar este tema, quisiera agregar que Jesús quiere sanarnos. Amén. Jesús realmente está interesado en sanarnos. Y en primer lugar, dice aquí la Madre Teresa, Él quiere romper la influencia del demonio y sus mentiras sobre nosotros. Jesús es el único que dice al demonio, cállate y sal de él. Jesús nos da el poder de silenciar la voz del enemigo, el mentiroso y el padre de la mentira. Hay esperanza. Jesús quiere sanarnos, renovarnos y quiere Jesús que estemos en su presencia y que llevemos almas a sus pies. Hemos llegado al final de este programa. Con el favor de Dios estaremos viéndonos y escuchando a la próxima semana. Gracias.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de
5: Después, sugeremos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes
6: fueron negados por emigración o rechazados previamente por otros abogados.
1: Tenemos la comida preparada para todos los días. Eh, las otras, eh, eh, esa es nuestra liturgia. ¿verdad? Las otras, las otras este... A, 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 iglesias cristianas no tienen liturgia pues cada ¿Estás tiempo, tratando de pastor, comprar
2: o vender tu casa aquí. y no sabes claro, dónde empezar? Llama no, a Rosa Laureano no al 214 236 que 67 bueno, 36 y, y déjate guiar por los pasos ¿verdad? necesarios Traten en obtener o vender tu propia casa ¿No tienes seguro social? Puedan, no hay problema Si tienes el ITIN de Rosa te puede ayudar a obtener obturra. tu meta Llama a Rosa Laureano al 214-236-6736 Caldwell Bankers Apex donde nuestra filosofía es... Teniendo los pues intereses de nuestros estudios, clientes no
0: sobre todo. Edith este es su patrocinio González, para la red de Radio Guadalupe. Latinoco.
6: Carnicería y Taquería Don Cuco. Te invita a visitar su nueva tienda localizada en el 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, carnicería y taquería Don Cuco, número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? No hay problema.
0: 2, 6, 2, 0, la Universidad dos la Universidad Multiservices también cuenta con dos oficinas en el, el Universidad de, de la, la Radio Radio Universidad de la
6: Universidad de la Universidad de la de la la de la de 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 el mundo. Los continente. donantes
0: de la Fundación
6: Católica que son incansables Chaspo, cuando se trata de, de FAP, servir a otros. Los donantes de, de la Fundación de siempre han estado ahí para fortalecer, no solo a la comunidad católica, sino a toda la comunidad ayudando a los pobres y a los que no tienen hogar,
3: apoyando nuestras instituciones educativas de la historia de
6: los magos, construyendo la Asamblea de Banco y promoviendo ideales católicos sólidos. La Fundación le puede ayudar a llevar a cabo su misión para mejorar la comunidad,
1: para hacer un mundo más humanitario
6: y un estilo de vida más cristiano. Para saber más sobre la Fundación Católica,
3: contáctenos al 972 661 9792. La o visítenos de la
0: en Catholic Foundation. La
5: grande soberbia. San Agustín.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Este programa.